0: Evas y Brujas Podcast, con Wanda San Miguel y Silvia Batista. Evas y Brujas es auspiciado por el Bufete Ferrant Law, Oficina de Asistencia Legal, Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión, y e Logic Box, construcciones generales, todas empresas y capitales puertorriqueños y las puedes encontrar en todas las redes sociales.
1: Bienvenida a la comunidad de Evas y Brujas. Hoy estamos en los estudios de GW5, así que si nos están escuchando en alguna plataforma podcast, sigue escuchando. Pero también les recomiendo que lo vea por YouTube porque estamos bien lindas. Hoy estoy, hoy estoy, está mi compañera Silvia, como siempre. Pero hoy quiero decir que estoy con dos de los amores de mi vida. Silvia Batista, mi compañera en Evasibruja siempre, y Alfonsina Molinari, mi compañera, amiga, actriz puertorriqueña, que vamos a tener hoy en una entrevista muy linda. Saludos. Saludos saluden, chicas. Hoy estoy como, como que, que agarré el mando. Silvia, Esta me dejas. De te dejo. Me te dejo. deja, ella me deja. Sí. Ella siempre me deja todo, tú viste? Estás en el asiento del chofer, ¿no? en el asiento del chofer. ¿Por qué tenemos a Alfonsina acá? Primero, porque ella es parte, nosotros tenemos otro proyecto que Juego de la Mesa, que también les invitamos a, a que lo vean. Uh -huh. Pero... Silvia y yo, el sábado, tuvimos un date. Yep. Tú sabes que salimos las dos juntitas, de la mano, bien chulo, ya me pasó a buscar. Y fuimos a ver una obra de teatro que se está presentando en el Centro de Bellas Artes en Puerto Rico, que se llama La Sagrada Familia, de la cual nuestra amiga Alfonsina Molinari es actriz de esa obra. Sí. Y me parece, que, o sea, me parece pertinente, no solo por el tema de la promoción invitala sino por el tema de la obra. Uh -huh. La obra teatral se llama La Sagrada Familia, está escrita y dirigida por la directora puertorriqueña, una mujer, Emine de Lourdes, que hizo un bachillerato en Humanidades, especialización en teatro, en la UPI, en la Universidad de Puerto Rico. Luego se fue a Madrid y residió allí tres años, tiene una maestría en Dirección de Cine y Televisión, y ha sido, ha tenido varios premios como mejor directora dentro del ámbito teatral de Puerto Rico. A mí me interesaba eh, mirar un poquito. Alfonsina, primero cuéntanos cuál es la trama en, en, en un resumen. Acá claro. estamos viendo los que, eh, por eso digo que si pueden verlo por YouTube mejor porque estamos viendo el elenco en pantalla. ¿Qué, ¿cuál es la trama? ponos en contexto para poder desglosar algunos conceptos que Silvia tiene para analizar
0: pues mira La Sagrada Familia primeramente es una comedia eh, y trata sobre dos eh, parejas de, de, de padres ¿no? De, de dos familias ¿no? que han perdido a sus hijos eh, sus hijos de 10 años se han fugado de la escuela eh, y estas dos parejas llegan a la oficina del psiquiatra de uno de esos niños porque los niños cuando se fugaron dejaron una nota eh, y ellos van donde el psiquiatra, a ver si el psiquiatra los ayuda a descifrar a través de esa nota dónde podrían estar los niños. O sea que como parte del elenco tenemos a las dos parejas, tenemos al psiquiatra y tenemos también al asistente del psiquiatra que tiene unos problemas personales de ella de, de múltiples personalidades pero ese problema de múltiples personalidades que tiene es parte de lo que ayuda a descifrar uh -huh. el enigma de dónde están los niños.
1: Alfonsina, ¿cómo son esas dos parejas de padres?
0: Pues una de ellas es una pareja heterosexual que es la pareja compuesta por César y Elena, que los actores que lo interpretan son Jorge Castro y Suzette Bacó. Ellos son padres de Joseph eh, y son eh, una pareja bastante conservadora. conservadora. Sí. Una pareja que lleva 20 años casado, han tenido tres hijos, se presume que Joseph es el más pequeño. Ella es particularmente religiosa, él le sigue la corriente, eh, pero más allá de que sea religiosa, es particularmente conservadora en sus en sus ideas y en su estructura. Eh, la otra pareja es una pareja homosexual compuesta por eh, Patricia y Sofía. El personaje de Patricia lo interpreta mari Quintana, el personaje de Sofía es el que hago yo, eh, Alfonsina Molinari. Eh, no se dice exactamente cuántos años ellos llevan juntas, pero sí se entiende que la niña la concibieron juntas. juntas. Nunca se especifica hija biológica de quién, ni bajo qué circunstancias, ni viene al caso.
2: Pero es la ambas hija de son, esa relación. Exacto.
0: Ambas son madres de esa niña que ya tiene 10 años, o sea que se presume que es una relación que lleva también bastante tiempo. Y sí se menciona en la obra que los últimos cuatro años de esa relación han sido bien difíciles. Más que nada por razones quizás profesionales, del desgaste
2: eh, del hogar. Fíjate cómo le puede pasar
0: a cualquier a una pareja. pareja a Eso cualquier pareja
2: importante. y otra cosa que es bien importante es que decidimos hacer este episodio porque además de que la obra es espectacular yo creo que casi no quedan boletos nosotros las recomendamos pero mira fue un date que nosotros nos disfrutamos pero a cabalidad funciona <risa> súper orgullosa de ti como Gracias. mujer, de verdad que sí nos encantó pero al igual que nosotras hemos hecho episodios de cine porque el cine representa un acercamiento uh -huh. a la sociedad igualmente el teatro representa uh -huh. un acercamiento con doble mirada. ¿Por qué? Porque hay que ver cuál es la, el momento, el contexto histórico que está representando la obra y en qué momento se escribe. Uh -huh. Entonces, a mí me resultó bien, bien curioso que esta obra... Bueno, bien curioso no, bien importante. Eminé, que es una eminencia escribiendo esa obra. O sea, Eminé es una eminencia. Es una eminencia. Ella la escribió en el 2013. Hace exactamente 10 años. Y en ese momento fue bien importante en el contexto histórico de Puerto Rico, porque en el 2013 es que se dilucida en el, creo que fue en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que era inconstitucional negarle a personas del mismo sexo el matrimonio. En Puerto Rico esto no se viene a concretizar, a materializar hasta el 2016. Pero como estábamos hablando en el otro episodio, que siempre nuestra mirada es hacia Estados Unidos a partir del 2013, es que eso viene a Puerto Rico a tener como que algo más palpable, algo más real. Y fíjate que ese es el año en que ella lo escribe. Sí, hasta cierto punto, el año en el que salió La Sagrada Familia, que fue en el
0: 2013, quizás la historia era demasiado de avanzada para lo que era la realidad puertorriqueña de ese momento. Claro, eso te sí.
1: queríamos preguntar. ¿Qué diferencia hay entre... Porque eh, Alfonsina también estuvo en el elenco original. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cuál es la diferencia que tú ves de 10 años cuando hicieron la obra en la reac reacción del público, en las entrevistas, en los reviews y ahora? Bueno, eh, no, no he recibido comentarios de personas
0: ajenas a la producción sobre si los tiempos han cambiado, si la temática ya no es, es vigente o ya no es vigente. Sí, es súper vigente. Más allá de lo que hemos hablado tú y yo. Eh, pero nosotros, en el proceso de ensayo, sí lo hablamos. Hablamos de lo mucho que han cambiado las cosas en 10 años. Hablamos de que la, el discrimen que presenta, el, sobre todo el personaje de Elena, que eh, es ultra conservadora y habla de su discrimen contra los homosexuales de manera abierta. Quizás ya no se daría tanto en esa esfera social, porque estamos hablando de personas de clase alta y estamos hablando de personas de clase alta que tienen a sus hijos en una escuela privada este, presuntamente católica. Sí pienso yo que hoy en día las personas de esa esfera seguirían sintiendo el mismo discrimen,
1: pero probablemente no lo divulgarían de una manera tan abiertamente. Porque algo importante es que eh, los niños deciden fugarse porque el, el nene había cumplido años y, a la, y la, a la nena, a la amiguita, a mía, no la habían invitado porque las mamás eran dos lesbianas. Correcto. ellos son Y lo dicen abiertamente. Yo no voy a invitar a la hija de las lesbianas uh -huh. al cumpleaños de mi hijo. Uh -huh. Sí. Uh -huh. los, los niños desaparecidos son uña y carne. Uh -huh.
0: Uña y carne, o sea, no es que no invitaron a todos los niños del salón y pues por ende mía se quedó fuera, es que no la invitaron a ella. Por ser hija de homosexuales. E incluso una de las primeras líneas que tiene Elena en la obra es diciendo, si yo hubiese querido que mi hijo fuese amigo de homosexuales o de artistas o de gente que rescata perros y gatos, lo hubiese puesto en una escuela llamada Gabriela Mistral o en una escuela pública.
1: Que eso también, eh, hay, eh, también eh, eh, habla del discrimen que hay en Puerto Rico con las escuelas del Estado. No, hablando de todo... De todo no, y
0: del clasismo. Del clasismo, uh -huh. claro. Del clasismo, sí, sí, de sí. que hay una clase social que piensa o, o trata, pretende y muchas veces logra poner a sus hijos en escuelas que sirvan de burbuja, uh -huh. donde no tengan contacto con gente indeseable para los efectos de ellos, no lo que ellos consideran indeseables. Uh -huh. Entonces, yo lo comparo un poco con el racismo, en el sentido de que eh, hoy en día es bien difícil encontrar a alguien que le vaya a decir, que vaya a decir públicamente, yo no quiero que mi hijo sea amigo de tu hija porque ustedes son negros. No lo va a decir. Lo piensan, pero, pero lo no lo dicen. a lo mejor lo piensan, seguramente lo piensan y a lo mejor evitan, no, no, a fulanita no le invite. Pero no van a ir a la oficina de un psiquiatra a decir abiertamente, no, no, ustedes no pueden ser amigos porque ustedes son negros. Entonces, ese es el punto que yo pienso que la obra quizás presenta, pero claro, tenemos que recordar que es una comedia, y en las comedias las cosas se van un poquito
1: más, a, son más arriba de la realidad. Pero está bueno porque eso hace también, eso, yo, nosotros que estábamos en el público ahí están las imágenes la verdad sí. que es precioso sí, el montaje sí, sí, es muy lindo eh, y muy divertido Francisco seguir pasando todas las imágenes sí. que quieras déjanos en cuadro chico porque son preciosas las imágenes sí.
2: eh, <risa> fue bella la escenografía también de la verdad, escenografía es, que es, que es
0: nosotras, de sí. Miguel Rosa quiero destacar este, la escenografía da la impresión de que fuese a, a hacer una producción infantil uh -huh. y es sí, que es sí, la oficina sí. de un psiquiatra infantil con toda la magia que eso conlleva y toda la ilusión que a mí me le puso al, al libreto y al montaje. Y
1: la escenografía es un diseño de Miguel Rosa y la ambientación también. Mira, que nosotras que estábamos en el público sentíamos, obviamente a través de eh, la comedia, uh -huh. que la gente se reía y se reía mucho porque uno se siente identificado. Uh -huh. Porque por más que uno trate, nosotras que siempre decimos que somos machistas en recuperación y casi te podría decir que soy ser humano en recuperación uh -huh. porque es bien difícil... Eh, de uno solo eh, reconocer sus privilegios y hablar desde ahí, a veces uno ni siquiera se da cuenta. Correcto. Entonces, con la comedia, lo que yo veía era que la gente se sentía sí. interpelada, ¿no? Y como que, bueno, no se ríe porque se da cuenta de sus propias miserias. Mucha de la comedia sí. es crítica
0: social. Obviamente claro. Es una oportunidad a través de la risa hacer pensar a la gente
2: en, en lo que está bien, lo que está mal. El teatro en general también es, hay mucha crítica social. Y lo lindo que tiene este, esta obra es que es una crítica social contemporánea uh -huh. de un tema que aunque quizás en 10 años hemos pensado que hemos avanzado, yo no sé si estoy de acuerdo en que hemos avanzado tanto. Me gustaría pensar que sí, que que le hemos abierto los brazos a la diversidad, a la inclusión y que dejamos de ver como ajeno o como algo más allá o algo indeseable, algo que realmente es completamente natural. Entonces, aquí nosotras tenemos unos puntos que, de análisis que hicimos en mm -hmm. cuanto a los temas que toca la obra y que pensamos que son sumamente importantes en esa misma, esa crítica social y en esa visibilización de los temas. ¿Empiezas tú, empiezas No, tu mamá.
1: Yo, mamá. Sí, me sí. gustó el mamá, ¿viste, Pero sí, si nosotras somos una pareja.
2: Sí, me gustó. Ok, mira, el primero, obviamente, que toca la diversidad y la inclusión, tú lo mencionaste, si es en cómo se representa, que la relación homosexual tiene los mismos problemas, porque aquí no hay nada de aberración, uh -huh. ni hay nada normal. Pasan por los mismos problemas que una pareja heterosexual. Y eso la obra
0: lo presenta... Heteronormativa, heteronormativa. claro. Heteronormativa. Sí. Eso la obra lo presenta súper bien, porque ambas parejas eh, tienen varias peleas, discusiones sí. en esa oficina, eh, por razones distintas, uh -huh. pero válidas. Y... Uh -huh. eh, y es, es refrescante ver cómo ambas parejas pelean igual, uh -huh. porque es que es igual. Es igual. So, es una familia, son las con los mismos problemas que puede tener cualquier familia. Y las mismas
2: tensiones, las mismas frustraciones, los mismos reclamos, todo es igual. Uh -huh. Y Correcto. fue muy, muy, muy lindo eh, ver eso. La otra que también tiene que ver con diversidad e inclusión es la integración a la sociedad de los hijos de las parejas homosexuales ante el pre ese prejuicio heteronormativo. Y ahorita que estabas diciendo lo que comentaste es algo de la clase social, tú sabes que yo me quedo pensando y yo no sé si por lo menos en mi experiencia yo he vivido mis hijos han ido a un colegio privado. Uh -huh. Si sí, yo he visto, si sí he vivido el, el ver hijos de parejas homosexuales, de parejas, y eso me, me, me lo cuestiono. No sé por qué. Yo no ¿Por la elección de colegio? Donde, no, la, no, 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 tiene que colegio. Ver, no tiene que ver la elección de colegio. Yo no sé si esto va más allá del colegio y es algo social.
0: Mira, yo que no lo he visto escondido. pero yo estoy comenzando en, a, en esta carrera de ser mamá de, de soccer mom Este, o sea, yo tengo dos hijas y mi hija más grande está en primer grado eh, o sea que yo estoy comenzando en esto, así que me faltan muchos años por ver uh -huh. que, cómo son las familias de los compañeros de mis hijos. Eh, yo a nivel eh, personal, obviamente tengo muchísimos compañeros este, abiertamente homosexuales muchos de ellos en, en relaciones de pareja muy estables, pero que no tienen hijos Okay. Y eso yo creo que tiene más que ver con el tipo de trabajo que tenemos. Sí. Este Puedo hablar, por ejemplo, de Raymond Jerena, Es el único que me viene a la mente que tiene un hijo que ya es adulto. Y mi amistad con Raymond comenzó hace unos años. O sea, que su hijo ya había salido de la escuela. Claro. Eh, y él lo estaba criando como padre soltero. O sea, que no había esa sí. dinámica de tener la pareja homosexual ahí en la graduación. Agarrados de mano mientras los niños... Tú sabes neves, que yo también, yo también sí.
1: creo que tiene que ver con con el tema de que los procesos de fertilización asistida para poder, por ejemplo, en claro. el caso de mujeres lesbianas ser mamás acá no son gratis, no son gratuitos. No. Entonces en, Arge en Argentina, en Argentina <risa> que son gratuitos, pues hay muchas mujeres, mujeres heterosexuales, solas. solas y también mujeres lesbianas que hacen el proceso de inseminación con banco
2: de semen y son mamás. Uh -huh. Y yo también creo que el factor económico influye. Sí, también pero que quizás también tiene que ver, quizás Alfonsina empieza a verlo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos uh -huh. prácticamente la misma edad pero cuando yo comenzamos esto de la maternidad a muy temprana edad entonces Alfonsina recién es que está comenzando sí. que quizás tú empiezas a verlo más que nosotros en nuestro tiempo, como dice Wanda, quizás estuvo ahí, pero estuvo escondido. Ya. Entonces era la mamá que parecía que era soltera uh -huh. o el papá claro. que estaba criando solo y no claro. veíamos detrás la familia porque estaba escondida. Claro, claro, es posible, es posible. Sí te
0: tengo que decir, y quizás me estoy desviando un poquito del tema, pero esta semana pasada fue el día de juegos de mi hija, que fue un viernes eh, y eso estaba lleno de madres y padres. Y hasta lo comentamos. Todo el mundo estaba allí. Eh, a mí me sorprendió. Yo pensaba que el nivel de divorcio
1: de padres solteros en Puerto Rico era mucho mayor. O por lo, obviamente, Todavía no se divorciaron. No, todavía no se divorciaron porque están en primero. Están en primero. De Espera ah. que lleguen a octa séptimo, octavo y ahí empieza a divorciarse todo el mundo. En la graduación de high school, en el cuarto año, va la mayoría van a ser divorciados. O sea, que Jorge Te lo todavía firmo. Todavía no vamos a la todavía, todavía no. Okay. Nunca
2: hay nada seguro, Nunca siempre hay, hay que trabajar. Es verdad.
1: Okay. pues bueno saberlo. El
2: otro punto, sí. El otro punto que tiene que ver con la equidad y más o menos puede estar un poquito ligado es la necesidad de romper. Eh, la obra lo expone: la necesidad de romper con esos prejuicios heteronormativos que dejan en desventaja a la niñez, porque al fin y al cabo, ¿quiénes eran los que habían sufrido? Los niños. Los niños. Los niños,
0: definitivamente. Y a, también a, la obra también expone la idea de, de, de tenerle más respeto a los niños. Claro, de, de, de ver de los
1: de que los niños dejen de ser objetos para ser sujetos de derecho De
0: hecho, el mismo personaje de Elena, este bendito, es que ese personaje eh, puede, es, es el más delicioso, pero puede uh -huh. ser el más antipático, Este también tiene una línea donde dice mi, mi hijo tiene 10 años, mi hijo no decide nada. Uh -huh. Claro. Y, y eh, o sea, no, no, no es así. O sea, obviamente nosotros los padres somos los, las guías, los que tenemos que ponerle los controles a nuestros hijos, pero ellos son seres humanos independientes de nosotros desde el momento en que nacen. Claro. Y tienen sus necesidades, sus opiniones, sus ideas, sus intereses totalmente diferentes a los nuestros. Y la y obra no lo visibiliza. Hay que
2: respetarlo y hay que. Trabajar en pos de ellos. Por ejemplo, la obra en cuanto a la ambientación lo logra. Una escenografía espectacular y mm -hmm. bella, no solamente para alimentar el ojo del espectador que era adulto, sino porque te está llevando el mensaje de que es una oficina de niños. Para niños. Diseñada para, para niños. niños, Para niños. El, sí, sí, audio, sí. el audio, la música fue deliciosa, madre fue madre. preciosa, con musicales, con, con, con cuentos, todo iba dirigido a los niños. Uh -huh. Entonces, esa parte de la equidad, porque tenemos que dejar de ver que solamente la equidad desde de los adultos. La equidad hay que buscarla en la niñez y en los adultos mayores, en todas las etapas de la vida del ser humano. Así que yo creo que la obra ejecutó espectacularmente eso. A eso yo toqué, mira, toqué el punto número cuatro ahí de una vez. No sé, sí, estoy a fuego hoy. ¿Estás a fuego? Sí, 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 sí sigue sigue tú que yo, yo quiero decir algo. Que están yo entro, sí, pero yo entro en lo de género y olvídate. Entonces, otra cosa que es, es la diversidad funcional. Está expuesto y está visibilizada la empleada con múltiples personali uh -huh. personalidades y esa visibilización a la enfermedad mental tiene dos aristas. Número uno, que no hay nada de malo en uno decir yo necesito ayuda, uh -huh. buscar ayuda. Uno tiene que dejar de discriminar y de ir con prejuicios ante una persona que busca ayuda mental. Uh -huh. Y segundo, era un ser funcional, o sea, ella tenía, pero ya estaba ahí, ella trabajaba y ella representaba, tú me entiendes, una parte importantísima. Como tú dijiste, a través de ellas que se rompe uh -huh. el, el acertijo y se llega a los niños. Así es que eso fue espectacular. Sí,
0: y es otra, otra crítica también que, que hace el mismo personaje de Elena. En un momento dado, Elena se burla de que nuestra hija mía eh, esté yendo a un psiquiatra, diciendo, sí. la, la hija uh -huh. de ellos está loca. Uh -huh. Yo digo, espérate un momento, mi hija no está loca. Ah, pues ¿por qué otra razón visitaría a un psiquiatra? Y se le explica claramente las razones por las cuales está visitando a un psiquiatra que no tienen nada que ver con que esté loca. Claro que no. O sea, es, es como tú bien dices, rompiendo con ese estigma que tiene eh, la, las, la, los problemas de salud mental que pueda tener la gente y el buscar esa ayuda, el necesitar, el pedir ayuda.
2: Yo vi tu personaje como un recurso maravilloso de romper con los estereotipos y de romper con los prejuicios. Claro. Sí. Porque tú hablaste, tú decías, líneas bien contundentes, además de que tú, A mí tu actuación, y no te lo digo porque estás aquí, pero me fascina porque tú llevas tú el... Tú siempre vas a ser nuestra favorita. Tú llevas sí. Nosotros nos gritamos, ¡Tima Alfonsina! ¡Tima Alfonsina! Ti Ti Quizás esto está viciado con amor, pero realmente tú llevas el mensaje con todo tu, tu gesto, tu cuerpo todo, tú llevas el mensaje y tú rompías, cada vez que tú decías una línea, tú hablaste de los prejuicios de que tu hija uh -huh. estaba yendo a un psiquiatra y eso no tenía nada de malo. Hablaste con el prejuicio físico, que no quiero decir la niña porque me encantó, pero de, de la bucha que hay uh -huh, en mí, uh -huh. o sea, y rompiste también eso y no te equivoques, mamá. Uh -huh. Tú ibas como explicando, rompiste con los prejuicios de que, porque entonces una relación... Eh, eh, heteronormativa, es la única que entonces puede tener los conflictos. Tenemos conflictos todos. Correcto, Así que tu correcto. personaje tiene una fuerza eh, impactante. Que, o sea,
0: yo creo que hay personas que piensan que en el mundo gay, el único issue que tienen es de que los acepten. Y una vez están juntos, este pues ya viven vivieron felices para siempre. Mm -hmm, que Oye, no hay hey, problema. Tienen los mismos problemas de pareja que tenemos todos. Claro. A mí, a mí me encanta que... O sea, yo he hecho varias obras de teatro de temática gay porque hace muchos años se hacía... De hecho, esta, esta producción de La Sagrada Familia se estrenó en el Teatro Coribantes, que ya no existe, que existía en, en Atorrey, que todos los veranos celebraba un festival del teatro gay, le llamaban el Festival del Tercer Amor. Por ahí es que surge la pieza. Y trabajé en otras producciones en ese festival también. Y me acuerdo que se hablaba siempre de que en las parejas eh, de lesbianas, por lo general... Hay una que es más lo que ellas llaman fan uh
1: -huh, uh -huh.
0: Y la otra que es más bucha uh -huh. Por decirle así, no sé si tiene una, un término más masculina Vamos a ponerlo así
1: Se, Seguramente así. eso es un término que es un políticamente término... incorrecto exacto. Pero no sabemos sí, Así que por favor nos dicen cuál sería el término políticamente correcto para eso Y
0: sí, disculpo
2: si al utilizar la o palabra O a lo mejor no, ninguna, Exacto, mis mi
0: disculpas si no es la, la, la palabra una palabra aceptada Este... Pero me, recuerdo que las primeras veces que yo fui a interpretar a una mujer gay, yo me quedé pensando, que okay, ¿cómo debería cambiar mi comportamiento? De ninguna manera. ¿De ninguna manera? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Y a mí Eminé me contrató para hacer el papel de Sofía, que es una mujer totalmente fan. Uh -huh. Y por, de, por ahí es que viene el comentario de Elena claro. en un momento dado, donde una de las discusiones que yo tengo con mi esposa, entonces viene Elena a decir, Dios mío, sí, que se dejen, a ver si se consigue un hombre que la cuide allá digo pero en este momento usted usted piensa que yo estoy confundida que claro <risa> que viene muy al caso esta muy semana al caso después esta de, de semana. las declaraciones desafortunadas de la, la, la primera dama de Ponce que piensa que los homosexuales son personas que están confundidos uh -huh. o entre que otras están, cosas exacto, sí. o que están traumatizados por experiencia de, de Dios mío eh, dijo unas burradas este, yo sé que Eva y Bruja lo escuchan en muchos lugares más allá de Puerto Rico si tiene curiosidad pues entre a las redes sociales para ver qué burradas dijo la, la, la primera, primera dama, dama de Ponce, de Ponce que es un, manis, un
1: municipio del sur de la isla de Puerto Rico este,
0: pero básicamente eso es lo que mi personal dice, mira Elena, yo no sé qué usted piensa de mí Pero yo no estoy confundida O sea, yo no soy heterosexual, yo no soy ni siquiera bisexual uh -huh. o sea, Yo soy lesbiana Entonces dice, a lo mejor usted me ve así Y es que también está el estereotipo De el, el heterosexual piensa Muchos heterosexuales muchos. piensan Que los homosexuales, todos los hombres homosexuales Son amanerados y todas las mujeres homosexuales son masculinas.
2: Porque tenemos que romper, esta y aquí en Evas y Brujas lo hemos tocado, que la sexualidad no tiene nada que ver con las expresiones de género. Correcto. Y entonces en eso es algo que estamos trabajando, ¿verdad, Wanda? Se
1: trabaja, para siempre, porque se trabaja se tra para siempre, porque si uno dice, bueno, estoy haciendo un cambio, y de repente salen expresiones de legisladoras y legisladores, y uno tiene que, bueno, es es, un, es una lucha permanente. No, pero lo
0: trabajamos incluso en nosotros mismos. Ah, claro, claro. Sí, 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 sí. O sea, los prejuicios con los que nos criaron están ahí, que tenemos que, pues, todos los días, como, tú, como ustedes siempre sí, dicen, deconstruirnos. ¿no? De cuando entramos,
1: cuando, cuando yo vine con Alfonsina hoy en el auto, pasó algo. Yo que vivo haciendo un trabajo de deconstrucción, que de hecho me dedico a esto. ¿no? le hizo un comentario eh, de su hija como si fuese solamente hija de ella sí. y no de su papá sí. o sea y, y ella me dijo pero es que también es hija de, 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 él, de, 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 de él y yo Oye, es ver. o sea es, es un trabajo constante es que de, es, diario. Es
2: diario es, es diario. diario es
1: diario es diario bueno
2: por último eh, otro punto bien importante que toca la obra es la vejez como destino inevitable de la vida esa visibilización de esa etapa para la cual debemos trabajar en nuestros prejuicios como adultos jóvenes Porque si no Se van a llevar los mismos Que es lo que sucede Con el personaje de, de ¿Cuál es el personaje? Elena Elena, de, de Elena. Elena es bueno, el personaje
0: Que hace su que, porque, su setbacko, claro, que no
2: vuelve a aparecer uh -huh. Pero a través del personaje De, de, de Jorge, Jorge Que sí ya está A mayor Avejentado Podemos ver Que ya siguen lo mismo Sí Por, Sí Explica, explica un poquito
1: qué fue okay. lo que pasó para, para que la gente entienda
0: obviamente pues esto es un spoiler este, así que si usted no ha visto la obra y, ¿Sí? y quiere poner esto en pausa pues hágalo ahora, ahora. Eh, pero al final de la obra se revela que todo fue un sueño eh, toda la dinámica de los niños perdidos y este encuentro en la oficina de psiquiatra fue un sueño del propio psiquiatra, que es el niño perdido. Es el niño su perdido. nombre es Joseph y cuando él tenía 10 años, él se fugó de la escuela con su amiguita Mía. Hoy en día es un hombre adulto que es psiquiatra, que está casado con Mía, uh -huh. que las mamás de Mía son... Patricia y Sofía. O sea, toda esa parte sí es cierta. Y su mamá, eh, sus padres son Elena y, y César. Eh, o sea, que al final viene el personaje de César aventado a buscar a Joseph para llevárselo a un almuerzo y se revela que las estructuras familiares que presentó la obra sí son ciertas. Lo que fue todo un sueño fue lo que su supuestamente sucedió en esa oficina el día que los niños se fugaron de la escuela.
1: Uh -huh. Pero ahí, ahí pasó algo que es que... Se por ejemplo, porque también fuera de lo de la mirada en, en todo en tono feminista, podemos mirar la, hacer una mirada humanista. Uh -huh. Y el tema de los vínculos, ¿no? De los vínculos. El tema del amor. El tema de que a veces la gente... Porque parecería que entonces todos cambiaron y fue un, fe, un final feliz. No. A veces, a veces, por más que uno intente, por más que uno luche en una familia, por más que uno ponga buena voluntad para tratar de que se generen cambios... La gente no cambia porque el personaje de la madre conservadora o sea, también da cuenta de que ella a, a, a raíz de los años no cambió. No, no, no. ha cambiado. Y esas no cambiado. cosas pueden pasar en las dinámicas familiares sí, y claro. en los vínculos familiares. Y, y bueno, son cosas que uno se enfrenta en la vida como algo, es parte de la vida. Nosotras ahora que estamos un poco más grandes, que estamos empezando a tener como otras dinámicas con nuestros propios padres, porque antes éramos como las nenas, uh -huh. pero ahora somos como, hay otra dinámica, no, uh -huh. no sé si te, te, ustedes se dan cuenta, pues también estos tema de los vínculos familiares me parece que estuvo muy lindo tratado y no es que él se separó de esa mamá él sigue con ella, uh -huh. también la acepta como es ella, correcto. Y, y bueno, eh, hay un hay un tema también de los vínculos de, de, de aceptación desde todos los puntos es, de vista. Es,
0: es la tolerancia, o sea, la tolerancia va de ambas de ambos lados. Claro. ¿sabes? Y nosotros
1: mientras no hayan discursos de odio. Mientras
0: no hayan discursos me de gustó. odio. Este, y o mientras, violencia, y ¿no? mientras no haya discrimen en posiciones de poder, que, claro, que estamos sí. hablando que puede afectar a otras personas. Pero el personaje de César, que es el que interpreta a Jorge Castro, eh, nunca se divorció de Elena, no está de acuerdo con eh, los prejuicios de ella. Van todos a almorzar al final de la obra, eh, las, la pareja de Patricia y Sofía, junto con César, eh, su hijo y su nuera, pero Elena no va. Y, Elena no va, pero él no se ha divorciado de él. ¿Pero
1: qué frase? Cuando el, el hijo le dice, mamá, viene al almuerzo. ¿Qué, ¿Qué le dice? Él le dice, siempre me preguntas lo mismo
0: y siempre te contesto lo mismo. Quizás la próxima vez.
1: O sea, como que también esto de que... Uno nunca pierde la esperanza. Uno no claro. pierde la esperanza, que los seres humanos somos eh, seres humanos. Eh, obviamente somos todos imperfectos, pero que también podemos un día... O sea, siempre podemos modificar... O no, puede pasar y estará o no. A y estará abierto. a esa persona la oportunidad
0: del de cambio. Fíjate que él no dice, mira, ya tú sabes que ya no va a cambiar y olvídate, olvídate de eso. No, no me preguntes más nada ¿No de eso le dice. No es, es incorregible. No, uh -huh. no dice que es incorregible, dice, quizás la próxima ¿Quizás vez. Quizás
2: la próxima vez. Quizás
0: la próxima vez, you never know. Me gustó. Mira, algo que quizás ustedes no saben sobre la Sagrada Familia, este, que quería destacar, porque estamos hablando de asuntos de género, es que la Sagrada Familia fue escogida para abrir... El festival internacional de teatro de este año, que celebra sus 60 años, y que el festival completo es dedicado a Tony Fernández, quien ha sido una mujer bien importante en las tablas en Puerto Rico en diseño y realización de iluminación.
1: No no la conozco.
0: Un rol típico de hombres. Me encanta. Eh, son pocas las mujeres técnicos. Cada ¿Cómo se día llama hay más, de vuelta? Tony Fernández. Ok. Tony Fernández, este ella de hecho está retirada de los diseños. Yo la quise contratar el año pasado, la llamo y le digo, "Tony, tengo un proyecto." Me dice, "Ya yo no estoy haciendo eso." Ah, Así que está retirada ya. Este, ella. ¿Y cuándo, cuándo es el festival? El festival, eh, la, la ceremonia eh, de apertura es este sábado. Por eso es que la Sagrada Familia estrenó ah, el claro, sábado pasado, claro, okay. pero el festival realmente abre este sábado. Y la Sagrada okay. Familia fue escogida como la primera producción de ese festival. Maravillosa. Y me, me encanta sí, eso no lo sabíamos, que no lo se sabíamos. lo hayan dedicado a Tony porque muchas veces el festival de teatro se lo han dedicado a mujeres en el teatro, pero que usualmente tienen roles más tradicionales.
1: De mujeres, ya claro, la vestuarista, actrices, la maquillista. No,
0: porque son actrices, uh -huh. dramaturgas, directoras, uh -huh. pero en una posición tan técnica como el diseño y realización de iluminación, que vamos, hoy en día hay más, muchas más. Yo he trabajado con varias, María Cristina Fusté, Pamela López, hay varias diseñadoras de iluminación. Pero Tony ya es una mujer mayor. Ella tuvo o sea, que bregar claro. en una época donde seguramente ella era la única, dando instrucciones hombres. a un montón de machos. Sería bueno
1: entrevistarla algún día. Sería bueno, ella
0: eh, a, se, not, se
2: le nota que ha tenido que trabajar con muchos que, machos.
1: Claro. <risa> Que ha tenido que,
2: que imponerse. Sí, nos encantó, sí, sí, sí. nos sí. encantó. Gracias, gracias. Sí. Y muy orgullosa de ti como mujer, como amigas. Uh -huh. Sí. Y gracias. de verdad que nos disfrutamos el verte, el estar allí. Nos disfrutamos nosotras, como dijo Juan del Date. Y sobre todo verte. Otra cosa que quería decir antes de que nos despidamos es que para los que no tengan la oportunidad
0: de verla en escena o que no la hayan visto hace 10 años, sepan que existe una película. Porque sí, eso, la obra sí, tuvo sí. tanto éxito hace 10 años que unos años después se filmó la película La Sagrada Familia. No me pregunten dónde está disponible. O sea, estuvo en el cine. No uh -huh. sé si está disponible en alguna plataforma de streaming, pero existe y quedó muy bonita. Así que si tienen curiosidad del tema, la pueden, si la, la pueden acceder por ahí bueno pues primero el libro, que el va el libro se publicó ah el libro sí, todo no, todo pegado es que pegado pegado se publicó la sí, obra es muy de buena de la pieza publicó.
2: es muy buena la y pieza y Miné de Lourdes que es eh, la guionista ¿verdad? quien escribió sí. la obra también fue la directora sí. y otro punto bien importante que es maravilloso con los lentes morados poniéndolos mm -hmm. es que tiene cuatro personajes femeninos dos masculinos pero cuatro personajes masculinos correcto correcto Así, femeninos y, femeninos Femenino. y que yo dije masculino no que tiene dos masculinos ah, y cuatro femeninos
0: correcto sí correcto
2: bueno pues entonces, Y que quiero que Wanda me dé amor porque mira qué lindo estos papeles con el logo no, de No, pero viste que acá, que acá en Eva
1: podemos tener papeles porque en el otro proyecto que tenemos juntas, en el Juego de la Mesa, Yo no me permito dejan los papeles los papeles. Y no. los
0: papeles tienen logo.
1: Sí, pero es un papel
0: blanco en una mesa negra. No, no, no,
2: yo los estoy quitando. Mira, se acabó. Mira, se acabó.
1: queremos agradecer a Gabriel Nieves que nos permitió el espacio para poder grabar este episodio de Evas y Brujas acá en su estudio. Estamos en GW5. Si ustedes quieren... Eh, es que generar contenido también pueden contratar estas facilidades Correcto. se pueden buscar en las redes sociales GW5 y ahí está ahí está el de teléfono. pueden comunicarse al 787-221-9530 o mandar un mail a info gw5.com y si quieren hacer auspicios para también. cualquier producto también Correcto. te parece chévere sí. Alfonsina muchas gracias por ustedes. hacer este episodio con nosotros la verdad que yo te amo, tú lo sabes, y, y últimamente estuve mirando uno, unas declaraciones de Jane Fonda diciendo de la importancia de, de su eh, grupo de amigas, ¿no? Y también quiero mandar ese mensaje de, de que valoremos los grupos de las amigas, nosotros tenemos un grupo, todas somos bastante uniditas, me pongo en el medio porque yo soy como el lazo, yo la conozco allá de un lado y allá del otro, pero las he logrado unir y la verdad que estoy muy feliz, las amo, y entonces, chao,
2: ¿qué nos queda decir? Chao, huevas. Espérate, y antes del, del Bye Brujas no se me vayan, que también a Evas y Brujas pueden escribirnos por el 301-0457. Ahora vuelve, mamá.
1: Y qué nos queda decir, chao Evas. Y, y bye, by brujas. brujas.